0: De Ring, een radiofeuilleton door het glieknamige Boek, gebaseerd op een voorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Hierin De Ring, voorgelezen en geschreven door Jan Spolling. We zijn toen hoofdstuk 7, waarin Johan Schulting zijn baan verliest en vervreemd van de wereld zonder werk en zonder vrienden is totdat zich een kans aandient die hem met beide handen grijpt. De crematie van mijn moeder was sober. Er waren twee vriendinnen uit Zwolle die ook klant bij haar waren. En ook de dorp van vroeger was geen een. Saskia kwam samen met de verpleegster en de dominee uit Zwolle was er ook. Het was haar nadrukkelijke wens om de dominee erbij te hebben, al deze niet veel aan het geloof. Er hielde leven als ze trouw betaald aan de hervormde kerk, maar ze kwam er nooit. God kan zonder mij ook wel af, zei ze soms. Het wordt er vast niet veel beter van of ik hem nou wel of niet toezing. En doorbij zoveel steun heb ik nooit hart van de kerk toen we nog in het dorp woonden. De dominee en de kerkraadsleden zag mij liever niet als wel in onze bank zitten. Ja, want je opa had een bank aan in de kerk vlak bij de preekstoel. Die huurde hij toen als dikke boer. En toch, toen ze het eind aan zag komen... moest ik de dominee uit haar kerk in Zwolle vragen. Ach, dat is een gewone man. Ze is de drie weken voordat ze overleed. Misschien poeha of dikdoenerij. En ook niet zo'n schijnheilige bedweter als bij Vraag Vroeg die mama, jong, af en. Of hij wat vertellen wil van de talenten en dat de meisje me koor de ruimte geven moet. Hij zal wel komen, want ik heb altijd dik betaald aan die kerk. En het hoort er ook bij dat iemand wat zegt. Al is het ook maar een. Als je net of een hond begraven wordt. We zaten misschien wieben in een klein kamer die van een crematorium rond hun kist... Ik had een zee van veldboeketten besteld, want veldbloem had ze altijd prachtig van. een grote foto van heurste er midden in, net of ze nog bij die bij ons was. En op een bepaalde manier was het intiem en haastgezellig. Zittend heeft de dominee toen een prachtige toespraak gehouden. En daarna zei Saskia wat. En ook die vriendinnen vertelden wat ze met mimo metmaakt hadden in Zwolle. Alles hier gewoon. Het leek wel een visite. Toen iedereen voor het was, liep ik naar de kist en ik zei: Vief toespraken, man, meer als bij de mensen. Het leven zonder mijn moeder was leeg. Ik realiseerde mij dat de zorg verhuur de laatste man een veel grotere invulling aan mijn leven gaf dan ik dacht had. We hadden geen intens contact, maar de laatste tijd waar me toch allemaal koor raakt. En ze vertelde mij in lusse stukken alles over haar leven in het boerendorp van vroeger. Hoe ze als mooie, knappe dochter van een ontwikkelde boer alle kansen had in de wereld. En ze had het over haar idealen. Zat ze dokter studeren wilde, zei ze, in Grunning en de wereld rondreizen. En Dona was ze een van de eerste vrouwelijke hoezartsen worden in Drenthe. Maar toen kwam de oorlog mee om. En toen was alles over. En daarna bestond geen levensruimte meer voor mij. Het dorp had mij in hun schijnheilige, geveinsde eensgezindheid gewoon tot paria verkloord. Geert was mijn bevrijding. Die leste man gaf ze op een bepaalde manier zin aan mijn leven... en het werd mij duidelijk dat ik nou helemaal alleen stond. Alleen op manieren die ik nooit kent had. En het gevolg was dat ik mij nog meer en meer op mijn bark gooide. Ik was altijd op kantoor. Te diep in de nacht soms. Een sociaal leven had ik al lang niet meer. En het resulteerde niet in betere bark of mooiere ontwarpen... dit gedreemde gedoe, nee... In in de loop van de jaren die volgen, kun ik al minder goed op dezelfde lijn metdenken met jongere collega's. En ik werd narrig en ik ging mijn eigen weg. De kwaliteit van mijn ging achteruit. al zag ik dat zelf niet. Op mijn 54ste verjaardag vroeg de directeur bij het koffie met appeltaart zo langs je neus fort of ik er al eens aan dacht had, om wat minder toch aan warken of zo. Gewoon eens genieten van vrije tijd en reizen maken en andere mensen leren kennen. hobby's ontwikkelen, de wereld in. Ik had niet eens van maakt in die jaren. En toen hij wroomlop naar zijn kantoor zei je, Als je daar aan denkt, Johan, kom dan maar bij me. Dan treffen wij een goede regeling. Een jaar lang heb ik één dag in de week minder warkt maar dat was niks voor mij. Ik vervrumde van mijn werk gauwer dan ik dacht. En thuis verveelde ik me dood. Ik had geen hobby's. Ik kende geen andere mensen. Ik had geen zin aan reizen. Op het kantoor hebben we nu al vaker en vaker vergaderd zonder mij. Toen kwam de dag dat ik naar de bar stapte en vreugde of ik weer volledig aan het werken. Ja, dat is pijnlijk. Zie je. Johan, ga eens zitten. Kijk, we kennen elkaar al erg lang en je hebt werkelijk je beste krachten aan dit architectenkantoor gegeven. En dankzij jouw inzet en kunde zijn we een van de bekendste kantoren in Amsterdam. Onbegrijpelijk eigenlijk dat je nooit voor jezelf bent begonnen. Maar goed, het pijnlijke is dat we een andere jonge architect in opleiding hebben genomen die we al vergaande beloften hebben moeten doen. En ik had eerlijk gezegd gedacht... dat jij kwam zeggen dat je met vervroegd pensioen wilde. Ik ben toen staan gegaan en ik zei... ik weet wat mij te doen staat. Ik voldoet blijkbaar niet meer. Ah, nou, ik heb het wel gemerkt... De grote opdrachten gingen aan mij voorbij en overleg werd ik niet meer betrokken. Sommige stukken bereikten mij niet. Het is al langer aan de gang. Ja. Nou, dit was het dan blijkbaar. Afgedankt dus. Ik groet jullie. Ik maak alles maar in orde. Ik zie het wel tegemoet. Dag. Het aanbod van een gezellig afscheid heb ik niet aan hem. En na die dag ben ik nooit weer in het kantoor geweest. En ik heb ook de collega's nooit veropzegd. Oh, ze hebben het goed geregeld. Dat moet ik ze nog hebben. Mijn pensioengeld of, of het geld of hoe het ook heet, is net zoveel als ik eerder kreeg. Ik, ik had erover geen klagen. Ja, wel geld. Mag je leven, dacht ik. Het moeilijkste voor mij was een weer invulling aan mijn leven te geven. Ik vul in het grote zwarte gat van apathie. Lag lang op bed, ik las niet, keek geen televisie, kookte niet, ging narr zijn en ik zag geen mens meer. Dat heeft misschien wel twee uur duurt, ik weet niet goed meer. Het leven ging finale mij voorbij en ik heb me nog nooit zo nutteloos en overbodig gevoeld als toen. En het was dan ook echt een regelrechte redding toen er iemand van het bestuur van de Historische Vereniging langskwam. Ze hadden toevallig van een voormalig collega gehoord dat, uh, ja, dat hij een beroemde architect was, die schulding, en dat die nou misschien wel tiet had en. Uh, nou ja, die had natuurlijk kunstgeschiedenis studeerd en geschiedenis was toch geschiedenis en zo. En uh, nou ja, dan waren ze op zoek naar bestuursleden, zei die man. En, en ze hadden ook een kwartaalblad wat niet zo goed met ging en Of ik misschien ook wat voelde van redacteur en zo. En nou bedenkt hij het van één week was ik over de streep. En ik hulp met hem het kwartaalblad van de vereniging weer in de binnen te zetten. En binnen een half jaar kwam hij een fanatieke werkopvatting weer om. Ik was alle dagen met het blad bezig en met het zuurk naar het artikel niet doorheen kunnen. En ik schreef, ik maakte foto's en ik redigeerde. Het blad zal het mooiste worden van alle historische bladen, wat het ook kostte. En langzaam kwam ook weer de zin in het leven weer terug. De contacten binnen de vereniging ontstond zelfs een soort van vriendschap met een paar leden. En een ieder was Peter. Gewezen futtende geschiedenisleraar aan het lyceum met een boetengewone interesse voor de Tweede Wereldoorlog. En lag het startpunt van wat ik nou mijn tweede leven noem. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcast van Casata bijvoorbeeld of de Sportcast. Ze zijn te downloaden via een podcast-app of neem eens een kijkje op onze website rtvdrenthe.nl. En wat we helemaal leuk vinden is als je een beoordeling achterlaat. Alvast bedankt.